0: Veien har vært lang, kronglete og med mange humper. Men mandag kveld fikk han igjen forstrebe.
1: Jonas Gahr Støre har endelig fått oppfylt drømmen om å bli statsminister i Norge. Men uh, selve jobben blir neppe særlig enkel.
0: For hva er det egentlig Jonas Gahr Støre vil med drømmejobben? Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg heter Andreas Bakke -Foss. I dag er det onsdag 15. januar september.
1: Jonas Karlsson har ju en eh, särskilt privilegierad eh, bakgrund. Han har gått på de bästa skolorna, han kommer från en rik familj.
0: Trine Eilertsen er sjefredaktør her i Aftenposten og har fulgt større tett genom hans karriere. Han har
1: vokst opp på kanskje den mest vestlige vestkanten i Oslo. Han snakker pent, han sier viken, ikke helg. Det kunne den delen av Norge du sier det. Og han er, han er en stor kapasitet.
0: så skryt er noe Støre har vært privilegiert med siden grunnskolen. Han blev beskrivet som en ualminnelig dyktig elev. Men også morsom og hyggelig og senere et naturlig valg som russeformann. Og så om ikke det var nok, så ble han både flyten i fransk og best i klassen på det prestigetunge Science Poe-universitetet i Paris.
1: Han er veldig dyktig, han er veldig analytisk, han er veldig kunnskapsrik, så han er virkelig en sånn helt spesiell person da, i norsk sammenheng egentlig.
0: Etter et kortere opphold ved Harvard Universitetet i USA tog det ikke lang tid før han ble en viktig del av styringen av Norge på høyeste nivå.
1: Hvis du ser på Grohallen Brundtland og også Jens Stoltenberg, hans foregjenger som partileder, så kommer jo heller ikke de fra klassisk arbeiderklassebakgrunn. De kommer fra en privilegierte familie, de også. Alle de tre er jo eksempler på folk med privilegier som engasjerer sig i arbeiderklassens spørsmål, i hvordan du skal bygge et samfunn, som nok har et stort nettverk i byråkrati, i organisasjoner, altså i den delen av liksom motoren i samfunnet kalles Staten Norge da Og brenner veldig for, for Den gode staten Og at den skal bygge noe for folk
0: Det første politiske vervet Fikk han som stabsjef for Jens Stoltenbergs første regjering Så kom stortingsvalget I 2005 Vi fikk et rødgrønt samarbeid Mellom SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet Og Jonas Gahr Støre han ble vår nye utenriksminister.
1: Jeg husker da han var blitt utnevnt til utenriksminister, så var jeg jo i Dagsnytt 18 for å kommentere dette, og så gikk jeg sammen han i gangen og så sa jeg litt sånn spøkefullt, ja, hvordan blir dette her da? Det blir jo en svær jobb, og nu skal du diskutere med alle disputene, og, 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 og det blir vanskelig da. Og det bare sa han, det er jo dypt alvorlig, så han. Og da tenkte jeg, nei, han er en sånn mann som du spøker om sånne med, for han var liksom, gikk rett inn i det alvoret, veldig en opphøydheten in i rollen, og så tror jeg for mange av oss nordmenn, det å ha en utenriksminister og snakke flytende fransk, og så liksom bare jonglerte disse verdenslederne som om de stakk inn og ut av stuen hans hele tiden, som om de ikke har gjort noe annet. Vi blir jo veldig av det. Det blir litt sånn, å ha følelse vi i utlandet, sant?
0: Og han fikk også noen viktige politiske seire som utenriksminister.
1: Altså en av eh, hans store utenrikspolitiske seire er jo da han klarte å bli enige med Russland om hvor hvordan Norge og Russland skal dele barnsavet mellom seg, sette opp grensen der den berømte delelinjen. Dette har de jo prøvd å få til i mange 10 år. Og han utviklet jo også denne dialogkonseptet, altså hvor Norge skulle snakke med veldig mange ulike land, vi skulle bidra i megling, fredsmegling, og liksom spille en rolle på den internasjonale scenen, da, som gjort at Norge jo har markert seg, og har bidratt blant annet til at Norge er sikkerhetsråd i dag. Det er
0: inte ju vanligt att statsråder byttes ut eller bytter plats i löpande av en regeringsperiod. Och i 2012 så gjorde Jens Stoltenberg omrokeringar.
1: Det å være utenriksminister i Norge, det er egentlig ikke en veldig vanskelig politisk jobb. Skal du virkelig opp på eliteserien i politikk, så må du jobbe med indriksproblemstillinger. Eh Jan Stoltenberg bare han må bli helseminister og det er for å få få dritt på fingrene rett og slett. Gå ned i de vanskeligste sakene, møte demonstrantene, møte det engasjementet ut av folk klarer du det, så klarer så klarer alle master politiske nøkke. Helseminister er en av de vanskeligste statsrådspostene du kan tenke deg, så det er ble lest som et frampek på at han kunne være en potensiell partileder når Jens Stoltenberg ga seg.
0: Og akkurat det gjorde Jens Stoltenberg året etter i 2013. På Arbeiderpartiet de måtte finne sin nye leder.
1: Han ble jo snakket om særlig etter den, det helseministergrepet, og han virkelig var runt og møtte demonstranter og engasjerte nordmenn på grasserotet. Så ble han alltid nevnt når noen snakket om at Jens Stoltenberg enda skulle gi seg. Men det som skjedde i maktparti-arbeiderpartiet var jo at han på en måte skle in i roll som partileder. Det var egentlig ingen debatt. Jens Stoltenberg hadde maktet å sette retningen og finne en etterfølger som på en måte dro hans... Tanke godse vidare i Arbeiderpartiet. Den
0: nye Arbeiderpartilederen Jonas Gahr Støre sier kunnskap og helse skal gi partiet
1: valgseier i 2017. Avgjørelsen tok han alene på en feltopp. I dag ble han enstemme innstilt som ny partileder etter Jens Stoltenberg. Og det var jo en god del som uh, synes det var helt eksotisk at Arbeiderpartiet klarte å bytte ledelse, for det har jo ikke skjedd i nyere tid uten uh, svært slag, uh, på en så harmonisk måte. Uh, men det ga jo også Jonas Gassdøre en uh, litt vanskelig start etterhvert.
0: Da större blev allt till en ny leder så hade arbedepartia akkurat att sittet i regering i 8t år. Nå måtte de det finnes sigsälle på nytt och större snacket om och lyfte ut och heve taghöjden får nya i Han satte satte ungetaler i viktiga roller och skulle prö och få nya
1: Visjonen hans politisk blev veldig vanskelig å, å få øye på, og det tror jeg kom og bete han bak da stortingsvalget kom i 2017.
0: For det var da nedturen virkelig begynte. Arbeiderpartiet fikk 27,4 prosents oppslutning og gikk tilbake 3,5 prosent. Slik det ser ut så holdt det akkurat ikke til å erstatte FAP-høyre regjeringen med en arbeiderpartiledet og den rødgrønne siden klarte ikke å få nok mandater til å ta flertallet fra Erna Solbergs borgerlige regjering. Kjære
1: alle sammen, tusen takk for
0: innsatsen. Nei, hva var det som skjedde?
1: Det skjedde et par ting. Det ene er at uh han begynte jo å bli mer og mer utfordret politisk i den perioden, og det litt utydelige prosjektet, det fremstod enda mer utydelig for velgerne. Vi har den oljeprisfall mitt oppi det hele, der arbeidsledigheten økte drastisk, og der Arbeiderpartiet hadde bestemt seg for å gå til valg på at det var for høy ledighet, men så noen måneder før valget, så begynte jo ledigheten å gå ned igjen, for det, viste det seg at sittende regjering hadde nok håndtert det oljeprisfallet greit, sånn at den saken var ikke noe viktig for det. Og så ble det litt diskusjon om, om samarbeid. Hva vei skulle Støre samarbeide? Han åpnet lite opp for han det centrum til sentrum, kunne samarbeide til venstre, altså han var åpen for mye forskjellig, og det ble det også mye reaktioner på.
0: Ved kommunevalget i 2019 så fortsatte nedturen for Støre og Arbeiderpartiet. La man være klar på det. Vi kan ikke være fornøyde som parti i Norge i dag. Ambisjonene for vårt parti, for vår politik og for vårt land, de er Støre. Støre hadde nå 2 år på sig for å finne en løsning. Han måtte legge en taktik for hvordan han skulle klare å få Solberg-regjeringen ut av kontorene og få statsministerdrømmen til å bli virkelighet. Så Trine, hva ble Støres taktik i valkampen for å snu denne trenden?
1: Det ene var at han var veldig tydelig på hva samarbeid han ønsket seg. Han har sagt hele tiden at han ønsket se en regering med Senterpartiet og SV, men kan snakke med alle som vil ha et skifte. Det er et veldig konsistent budskap, så han har sluppet veldig mye problematisering rundt det. Det andre er at det politiske prosjektet er bli tydeligere, særlig etter landsmøtet i vår. Da kom Arbeiderpartiet ut derfra med litt sånn samlete tropper. De hadde lagt bak seg mye intern strid, knyttet til MeToo, knyttet til diverse maktkamper. Og nå stod de samlet og var på en måte enige om at nå har vi rotet nok. Vi har vært i opposition i syv år. Hvis vi skal klare det nå, så må vi slutte å Nu Nå må vi jobbe sammen mot den valgseieren. Og så har de gått og svart på Senterpartiet sin utfordring på distriktspolitikken. På grunn av det så har de blødd i storbypolitikken, men de har fått tilbake en de velgerne. Og resultatet er i hvert fall uansett at de nu har det flertallet de drømte om.
0: Du sa de kom ut med et tydelig politisk projekt, Kan du forsøke å beskrive det som nå blir Støres uh, politiske prosjekt
1: de neste årene? Ja, altså, øverst uh, på listen til Støres står jo uh, kampen mot uh, ulikhet. Uh, så de har uh, fått snakket om lenge og fått velgerne med seg på at ulikhet er kanskje den viktigste politiske saken i dette valget og da sier Arbeiderpartiet at det skal vi, det skal vi gjøre noe mer. vi skal gjøre noe med skattene og vi skal prioritere de med lavere inntekt og vi skal øke en del av ytelsene og det andre er jo at Arbeiderpartiet har flyttet sig i klimapolitikken långt. Uh, de er blitt presset fra AUF, de er blitt presset fra SV, de er blitt presset fra MDG uh, og har utviklet en klimapolitikk som jeg tror har større klangbund hos en del av de klimaengasjerte velgerende Arbeiderpartiet enn den gamle klimapolitikken var. Og så har de sagt at vi skal skifte rett og slett uh, kurs. Du skal få noe helt annet nu har fått uh, fra Erna Solberg og hennes uh, kompaner. Uh, og når en regjering har sittet i 8 år så er faktiskt det å få en ny regjering det er noe som velgerne synes er attraktivt, nesten uavhengig av politikk også.
0: I valget i mandag så endte Arbeiderpartiet med en oppslutning på 26,4 prosent. Det er Norges største parti fortsatt, men til tross for jubelen på Folkets hus i Oslo, så var det et av de dårligste resultatene i partiets historie. Så grunnen til at Støre blir statsminister, er at de andre partiene han skal samarbeide med på venstre gjorde det veldig bra. Arbeiderpartiet gjorde jo så godt valg at Støre kan regjere alene. Han må samarbeide med opp til flere partier, Trine. Hvilke egenskaper er det Jonas Karstøre har som er god å ha med seg når han nå blir statsminister?
1: Altså Støre har jo som en styrke at han er veldig åpen og lytter og hører på folk sig seg, forskjellige vurderinger, han har også vært han svaket i Arbeiderpartiet, der det er det mange som har opplevd han som svak i perioder, fordi han har lyttet så mye til si feil folk. Men når du skal drive et regjeringssamarbeid, og særlig når Arbeiderpartiet er største parti, så må du være genuint interessert i å høre på dine litt mindre og svakere partnere. Hvis så blir det et veldig, veldig vanskelig samarbeid og både for Senterpartiet men særlig for SV så kommer det til å være veldig sånn risikabelt å gå in i denne regjeringen det at de blir så utfordret fra Venstre som ni gjør nå fordi at Rødt har vokst og dette må Støre se og på en måte føle med SV på for å klare og de egenskapene tror jeg nok han har så kan det hende at han har at det også gjør at svakheten hans er det er jo rett og slett kjær igjennom å makt bak når du er nødt til lande på på en løsning og på en beslutning, men det, dette skal vi få se mye av.
0: Sånn har gått en god politikerskole rett og slett de siste årene på Stortinget?
1: Ja, åtte år på Stortinget, i opposisjon, i et parti som har gått gjennom alle problemer som gå an å leite etter i boken over problemer, da har det gått en god skola.
0: Nå begynner Støre på oppgaven med å snakke med de andre partiene. Målet er å finne et grundlag og en politisk plattform for å danne regering med SV og Senterpartiet så fort som mulig. Nå skal vi begynne med å lytte, og jeg har vært opptatt av å lytte til alle de partiene som utgjør dette nye flertallet. En ny regjering er trolig på plass i oktober. Og for regjering har Arbeiderpartiet vært klare at det er Senterpartiet og SV som øh, kan danne flertall. Nå har vi flertall så det er et godt utgangspunkt. Men vi skal lytte til alle. Nå går Jonas Gahr Støre i med et av sine største drømmeprosjekter, Trine, nemlig å være statsminister for Norge. Hvordan tror du det blir for han rent personlig?
1: Altså, han er jo på mange måter skapt for å bli statsminister, eller i hvert fall et eller stort. Så har han også erfart at det kan være, ha en bakside, for det kan i dårlige dager bli folk mistenksomme mot uh, alle disse fantastiske karakteristikene ved, ved Jonas Garstøres han har jobbet med å fremstå som folkelig. Jeg tror at vi han klarer det han har jobbet med i år, nemlig å være seg selv, og bare å si at, ja, jeg er rik, jeg har formue, jeg bor på vinneren, jeg sier viken, og ikke unnskylder seg for det, men er det å ørke å stå i det, så tror det blir lettere for henne hvis han skal prøve å være helt annet, å være folkelig på en måte som egentlig ikke klærer henne.
0: Og ikke være for flink.
1: Ikke være for flink kunne innse at det ikke er alt som går an å analysere seg til, om du har mange år universitetet.
0: I denne episoden har du hørt sjefredaktør i Aftenposten Trine Eilertsen fortelle om Jonas Gahr Støre. Produsent har vært Fridines Nonstad, og jeg heter Andreas Bakke -Foss. Resten av forklart er Marit Erikssatter Gjelland, Anne Lindholm, David Vekoni og Guri Leil Kjesmo. I denne episoden har du hørt lyd fra NRK, VGTV og NTB.